0: Au programme de cet épisode, avalanche ludique, tristesse du passionné, âge d'or et innovation galopante. La mauvaise humeur chronique de la carrière. Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de, de jeu de société. Comment faire autrement Le jeu de société est partout, dans les médias, sur les étals, chez vos voisins et vos collègues de bureau. On ne peut plus le nier. La pratique du jeu de société se généralise. Elle s'éparpille. De plus en plus de joueuses et de joueurs, de plus en plus de maisons d'édition, de plus en plus de jeux. De quoi se sentir submergé par le torrent des sorties ludiques. Pour le joueur passionné, cependant, c'est une double trahison. Premièrement, son expertise est mise à mal. Tout va trop vite, l'actualité lui échappe, il est tout simplement dépassé. Secondement, la démocratisation du jeu de société dénature l'objet de sa passion. Le joueur ne voit plus sur les étagères que des jeux Ok game, plaisant mais pas renversant, qu'il a l'impression d'avoir déjà vu, déjà joué, qui survivent quelques semaines dans les rayons et les esprits, avant de disparaître. Souvent, seul, le soir, chez lui, les yeux posés sur ces étagères débordantes, le joueur repense avec nostalgie aux au temps pas si ancien, où les joueurs étaient une tribu directe du tible passionnée, retranchés dans leur petit village, loin des regards et abreuvés au quotidien de merveilles ludiques que seuls savaient apprécier. Rien de plus faux. La nostalgie a très mauvaise mémoire. Elle efface les souvenirs douloureux pour ne garder en tête que les meilleurs moments. Dans les années 80 ou 90, un nouveau jeu exceptionnel, révolutionnaire, n'était pas révélé tous les mois, ni même tous les ans. Beaucoup de jeux n'avaient pour seul avantage que celui d'exister, dans un désert ludique. La plupart seraient sans doute impubliables aujourd'hui, loin des critères de qualité matérielle et mécanique actuellement en vogue. Le manque de tests, les erreurs de règles ou les imprécisions de traduction les problèmes de production étaient vraisemblablement aussi fréquents qu'aujourd'hui, mais simplement moins surveillés et surtout moins discutés. En réalité, si le joueur passionné est nostalgique, c'est de sa propre période de découverte du jeu. Ce qui lui manque, c'est l'exaltation des premiers émois, le vertige ressenti devant un continent complet à explorer. Aujourd'hui, à l'inverse, c'est sa propre lassitude qu'il interprète comme un essoufflement général du jeu de société. S'il y a un âge d'or du jeu de société, il est propre à chaque joueur, à chaque expérience personnelle. Car croyez-le-moi, le jeu de société est aussi vivant que toujours. Dans un récent article du site Ludovox, sa rédactrice en chef, Chanouillette, identifiait les tendances des dix dernières années. L'occasion de prendre un peu de recul et de se rendre compte que la palette du jeu de société s'enrichit en réalité chaque jour davantage. À un rythme d'ailleurs tout à fait soutenu et enthousiasmant. Ces toutes dernières années ont en effet apporté leur lot de création. Je cite euh, En vrac. Le mode Legacy, pour ces jeux qui ne vivent qu'une fois, le matériel précédemment sacré est désormais scarifié et sacrifié. Les jeux uniques, où chaque boîte ou paquet est différent. Les jeux à scénario, jouables une seule fois. Les jeux hybrides, associant le meilleur du carton et du numérique. Les nombreux modes solo. Autant de pans entiers du jeu de société qui étaient encore impensés et impensables en 2000. Et j'en oublie sûrement. Il vous faut d'autres preuves Aujourd'hui, un jeu aussi original et à première vue impubliable qu'un The Mind rafle tous les prix du Dick. Un jeu d'asymétrie aussi exigeant que Root occupe le devant de la scène. L'innovation est non seulement là, mais elle est accueillie à bras ouverts. Alors bien sûr, l'immense majorité de la production actuelle n'est pas révolutionnaire. Mais est-ce vraiment le but Comme je le disais dans une chronique précédente, il faut des jeux pour tous les contextes, et pas que des innovations censées repousser les limites du médium. De toute façon, les éditeurs ne peuvent pas innover dans chaque projet. Car l'innovation, il faut en être conscient, multiplie les risques d'être incompris ou à côté des attentes. Seuls les éditeurs avec les reins solides ou très peu à perdre peuvent en réalité se le permettre. Pour autant, le jeu de société est plus que jamais un terreau favorable à la créativité. Sans parler d'âge d'or, les moyens de production et de diffusion actuels sont une incroyable chance pour la diversité du jeu de société. Grâce aux imprimantes modernes, grâce aux logiciels de création, grâce à internet, chacun ou presque peut s'improviser créateur et partager son œuvre. Pour ceux qui cherchent le frisson du premier pas, des grandes découvertes et des fréquentes déconvenues, il faut donc chercher dans les circuits alternatifs. Les toutes petites maisons d'édition, notamment étrangères, les éditions à compte d'auteur, les jeux imprimés soi-même, les concours de création et leurs prototypes. Là, peut-être, cachés de tous, ils dénicheront enfin leurs perles ludiques et se sentiront de nouveau, un instant, l'âme de défricheur. Je le pense très sincèrement. Jeu de Société a encore énormément à nous faire découvrir, dans sa forme actuelle et dans des formes tout simplement insoupçonnables à cette heure. Alors, trouvez votre Luda Incognita, enfilez votre tenue d'aventurier et jouez bien.